0: Bienvenidos a Lluvia de Ideas. Mi nombre es Mati.
1: Yo soy Laura. Vamos a empezar.
0: El día de hoy vamos a hablarles sobre el micromachismo, porque septiembre y mes de la patria y pues México, ¿no? Uh
1: -huh. Laura
0: y yo ya habíamos hablado un poquito de este tema y pues no nos habíamos aventado así como que a plasmar. Sí, Es como lo estamos ahí medio sacando la vuelta, medio coqueteando. Yeah. <risa> es como, sí, bueno, prepárame tantito la otra semana. <risa> Eh, vamos a comenzar ¿Sí? con lo más básico, ¿right? Que son las definiciones. Bien. Digamos de manera oficial, ¿verdad? O reconocidas. Según la RAE, porque uh -huh. no encontré micromachismo, nomás encontré machismo en RAE, en la Real Academia Española. El machismo es la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. Y también dice que es una forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Bien, podríamos esto? percibir el micromachismo como esta actitud de prepotencia, sutil o disfrazada. Bueno, o sea, basándome en, en, ese, eh, en esa definición, pues sería como esa actitud de prepotencia, uh -huh. pero de manera más sutil o disfrazada. Yo estoy poniendo palabras de más en el acervo de la RAE, pero es que el término como tal, pues no lo encontré, como les comenté. Busquen otra fuente. Correcto. Porque, porque es lo que hace un buen investigador, uh -huh. buscar en otra fuente. Y entonces, uh -huh. respondió claro es un tipo de buscador urgente de dudas, así se denominan ellos lo define como el término micromachismo se utiliza para referirse al conjunto de los comportamientos, prácticas y estrategias cotidianas con las que se ejerce el poder de dominio masculino y que atentan en diversos grados contra la autonomía de las mujeres
1: mm -hmm. Interesting.
0: entonces básicamente pues es eso el dominio masculino y eh, la agresión digamos hacia las mujeres
1: Sí, lo que me encanta aquí es las estrategias cotidianas, en plan, mmm, no te das De a dia diario,
0: de a diario. Ajá, uh -huh. muy bien. Mientras que, bueno, este fue otro, otra fuente. Y en la Biblia de los Millennials, o sea, Wikipedia, dice que el micromachismo uh -huh. es un término controversial que fue propuesto por el psicólogo Luis Bonino Méndez en el 91 que comprendería un amplio abanico de maniobras interpersonales y se señalaría como la base y caldo del cultivo de las demás formas de violencia de género o misoginia. O sea, sí. está es, es así como que los primeros focos rojos. El maltrato psicológico, emocional, físico, sexual y económico, que serían normalizados eventualmente. Se trataría además de prácticas legitimadas por el entorno social. O sea, la, ve la gravedad.
1: Tan normalizado
0: que ya está legitimado
1: totalmente bien, no pasa nada eso es lo normal en, en contraste con otras formas
0: de violencia machista, denunciada y condenada habitualmente es decir, tenemos estas conductas que se pueden denunciar como los golpes como eh, el abandono, etcétera, pero es, existe este monstruo silencioso que es aceptado por bien. la sociedad que es no nada más aceptado es practicado por tanto por hombres como por mujeres pero eso lo veremos más adelante Correcto. en lo personal creo que esta última definición define claramente y ejemplifica el concepto eh, resalta el hecho que se presenta en un entorno social y que bueno también como lo mencionaste en el anterior que es algo ya muy cotidiano y que por años y años ha sido aceptado el pasado 2 de septiembre, mientras gastábamos mi valioso tiempo que jamás regresará, me topé con un artículo de la BBC de Analia Llorente, una periodista argentina que abordaba este tema y me pareció muy buena idea compartir los puntos interesantes de este artículo. Y, pues, ya saben, uno de los sinónimos de nuestra cultura mexicana lamentablemente es el machismo. Es y ya que estamos en el mes patrio, es un mes para reflexionar sobre nuestra hermosa cultura, porque no todo es fiesta, muchachos, no todo es fiesta ni playas. Pues pensé, ¿por qué no? Así que también les dejaré el link del artículo por si quieren revisarlo completito, o sea, de qué se trata y todo.
1: Qué feo suena decir que el machismo es un símbolo de la cultura mexicana, pero creo que es verdad.
0: Sí, y pues en el extranjero el, la, el estereotipo es de que el sombrero, el bigote y la actitud de macho, ¿no? Exacto. Triste, pero real. El título del artículo es Las mujeres no dicen groserías. No te vas a ir para salir. O oh. Es que los hombres son así. ¿Y por qué los micromachismos no son tan micro? Todas estas frases
1: y... Uy, me dan todos estas.
0: El simple encabezado me sonó demasiado familiar, demasiado común y tanta familiaridad hasta me incomodó. Probablemente, como yo... También has escuchado alguna de estas frases en personas cercanas y tal vez en algún punto incomodan. Pero pues uno just go with the flow, lo dejas ir, aplica la de Elsa, no le damos importancia. Pero incluso eso puede escalar a que te conviertas en la persona que las dice, si no es que ya lo somos. Lo que me parece sorprendente es que muchas de estas frases vienen de otras mujeres, pero bueno, eso lo abordaremos más adelante.
1: Creo que sí definitivamente estas frases vienen incluso más de las propias mujeres. Todas estas, o bueno, estas tres que mencionaste, las mujeres no dicen groserías, no te vas a arreglar para salir, es que los hombres son así. Todas las escuchaban mujeres más de una vez en mis años de vida que ya iba a decir cuántos años pero no voy a decir.
0: Sí. Lamentablemente. Es demasiado, demasiado familiar y demasiado incómodo, pero también es demasiado pasivo y sutil que lo dejas ir, o sea, se cuela. Y sí,
1: parece lo suficientemente inocente para de, ah, bueno, eso dice mi abuelita, o eso me dice tal señora, no le voy a hacer caso. Exacto. Y como quiera lo voy a hacer, Bueno. pero pues, a la vez ajá. no. Escala. No, sí, a la vez no.
0: Se me está sí. en tu inconsciente. El artículo menciona algunas otras frases como calladitas se ven mejor Lleva falda muy corta Ella se lo buscó O sea What? Y bueno, creo que ya tenemos la idea Y que muy seguramente podríamos enumerar muchos más Por la naturaleza de nuestra historia como mexicanos Me atrevería a decir que por el poco crecimiento de nuestra sociedad No solo hemos escuchado estas frases Sino que también las hemos dicho en lo personal, ya que fui a una escuela católica, pues sí, había mucho bombardeo. Como que no usar la falda sobre la rodilla, nunca jamás en la vida llevar blusa sin manga, eh, que pórtate así para ir al cielo y otras bonitas fábulas que si te andan programando con mucha precisión. O sea, te, dejan, te lo dejan en el inconsciente. Y también estoy de acuerdo que deben existir ciertas reglas pues en la escuela, etcétera, pero ese entorno se convierte o traspasa a tu vida diaria. Uh -huh. Ya no es como aquí el uniforme es así, es no las uses, o sea, no uses faldas así. Punto. Uh -huh. Lo triste es que, como dice el artículo y como lo sabemos, luego aprendemos eso y qué hacemos. Puedes decirle a otras mujeres que no usen falda tan corta, que no se expresen de cierta manera. Y pues básicamente mantenemos y defendemos el mensaje. Muchas veces no porque haya un argumento válido que lo sustente, sino por costumbre. Porque a mí así me enseñaron y pues yo no salí tan mal.
1: Sí, o sea, esto que mencionas, por ejemplo, de la falda. Las mujeres hemos evolucionado al punto en el que sie estamos siempre a la defensiva todo momento o sea, por ahí vi a una comediante de Estados Unidos que decía ah sí, este, ahora con la pandemia la gente se trata como si cada que pudiera salir pudieras morir, y dice bueno para las mujeres no ha cambiado nada <risa> porque Exacto. nosotras desde antes ya era como, no pasar por ciertos lugares, vestirte de cierta manera estar a cierta hora actuar, eh, o sea, todo, no, todo esto lo tenemos en cuenta siempre. Es algo muy difícil de entender, yo creo, para las personas que no lo tienen en cuenta siempre. Pero es una un estado de alerta constante. Sí. Y este mensaje de no, no uses falda tan corta, etcétera, para nosotros suena suena muy lógico y lo decimos por supervivencia, porque tal vez yo lo he dicho. Claro. Pero lo que tenemos que hacer es entender que está mal que tengamos que hacer esto. No les digo que lo dejen de hacer. Lo que estoy diciendo es que deberíamos poder ser capaces de dejar de hacer. Cosa que todavía no está ahí. O sea.
0: Son situaciones, como tú dices, hay algunas que traspasan el machismo. Ya es cuestión de supervivencia. O sea, se convierten tristemente en cuestiones de supervivencia y creo que por eso también las hemos replicado entre mujeres pero justo como lo mencionas es muy triste tener que modificar tu comportamiento reprimir tu deseo o comportamiento sí. por la cuestión social, pues tristemente así es, o sea vivimos en, en este tipo de sociedad lo increíble también es que si bien otros, otros países están un poquito más avanzados pues no somos los únicos, o sea esto pasó en Estados Unidos, un, un país primer mundista, y no solamente en el Midwest, o sea, en las ciudades grandes, donde se supone que están claro. más desarrollados y que tienen más acceso a miles de cosas, y han experimentado también cierto tipo de abusos. Pero bueno. Claro,
1: o sea, estamos hablando de México porque este es el país en el que estamos, pero eso no excluye que también pase en otros lugares, por supuesto. Algunos en mayor, otros en menor escala, dependiendo de las características muy específicas de ese país. Claro. Pero bueno, por ejemplo, en mi caso, lo más cotidiano y que aún así, no por ser cotidiano, no me deja de chocar, no me deja de... No es como, ay, ya estoy acostumbrada. Sí estoy acostumbrada, pero nunca va a dejar de molestarme. Es catcall, ¿cómo le llaman uh -huh. en español? servidor? Sí. Eh, pues cuando te dicen cosas uh -huh. en la calle
0: piropearte en la calle
1: pero es que es que ni siquiera creo que debería
0: llamarse esta es otra, esta es otra forma <risas> tal vez de micromachismo porque es llevan esta palabra que es piropo, que se supone que es un halago a cosas bien radicales y muy groseras y
1: ja, que nadie se está sintiendo halagado Exacto.
0: entonces catcall, no sé cómo se diría en español pero
1: yo creo que eh, esto es algo que todas Todas, o sea, me atrevería a decir el 99.99% .99 de las mujeres en México han vivido. Entonces, esto no es una cuestión de, ah, es que trae la falda muy corta, o es que ella es súper bonita, o va muy maquillada, o va muy... No, o sea, no conozco una mujer que me diga, a mí nunca me han dicho nada en la calle. No sé si tú conozcas a no, alguien.
0: pero... Creo que esto escala, o sea, aquí estamos viendo el nacimiento, estamos viendo como lo dice Luis Bonino, es el caldo de cultivo de las formas de violencia de género. O sea, uh -huh. claro, nos podemos extender hasta todos sus tipos, formas y demás, pero el micromachismo, volviendo un poquito al tema, micromachismo pues es este caldo de cultivo, es decir, es el origen, son las células donde comienza la violencia de género y es muy
1: muy peligroso,
0: muy peligroso y es necesario hacernos consciente de que existe y qué forma tiene. El artículo es muy extenso, ya que contiene una entrevista con dos historiadoras mexicanas que son autoras de un libro llamado No son micro machismos cotidianos. Entonces existe todo este mm. eh, libro, si lo quieren checar, a mí me dieron ganas de comprarlo, real porque hablan de cosas muy interesantes entonces yo les voy a dar aquí no solamente como un poquito, un poquito de highlights de puntos importantes dentro del artículo eh, en la entrevista hablan de los machismos cotidianos esos que son muy sutiles pero que siempre ponen a los hombres por encima de las mujeres con gestos, actitudes y frases que aprendemos desde chiquitos y que van trascendiendo siguen vivos durante toda nuestra vida y a veces escalan a situaciones que desencadenan consecuencias más graves. Digamos que algo que comienza de manera sutil o inocente escala a desigualdad, abuso y otro tipo de situaciones. Las autoras mencionan que no se trata de hombres malos, más bien que ellas pretenden abordar un tema estructural, es decir, cómo desde que se conoce el género de un bebé hay cierto número de expectativas ...que moldean nuestra conducta... ...y como lo dice eh, De La Garza... ...es una de las autoras... ...terminamos pensando... Uh -huh. ...esto es así porque soy mujer... ...esto es así porque soy hombre... ...cuando simplemente... ...es una conducta aprendida... Uh -huh. ...o sea, no lo vamos a justificar de... ...pues así son los hombres... ...pues así son las mujeres... ...que es lo que hacemos muchas veces...
1: ...sí, es interesante como... ...un bebé todavía no nace... ...y ya... La, el mundo a su alrededor, sus padres, hermanos, familia, va a tener ciertas expectativas por ser mujer o por ser hombre.
0: Sí, a mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, los padres que dicen, no sé, ah, que vas a tener una niña. Y entonces ya les entra ahí también el, el cargo de conciencia de que no han sido muy amables con las mujeres. Y que ahora van a tener mm. una hija bajo su bajo su cargo, por ejemplo. Otros micromachismos que comentaron en la entrevista fueron la pasividad de los niños en las tareas domésticas, los comentarios súper savage, súper mal pedo que hacemos sobre las mujeres que con su trabajo y esfuerzo la están rompiendo y en estos casos minimizamos su esfuerzo o el típico, pues, con quien se acostó.
1: Eso es muy, muy típico de lamentablemente pensar, o sea, es que nosotros lo tenemos ya hasta internalizado ¿por qué pensar? o sea, ¿por qué nos viene ese pensamiento a la cabeza en lugar de pensar wow, es súper fuerte quiero ser o, como ella está haciendo de esta forma exacto, o sea mm, no sé si las mujeres para justificarse que no has llegado, no hemos llegado a ese punto, como de bueno, no, no yo, yo no he logrado eso, por eso, o sea ya son cuestiones como más personales y esto, pero es que lo tenemos eternalizado y está mal. Sí, muy, <ríe> muy mal. mal.
0: Pues concuerdo con todo lo que dicen estas autoras y pues es muy triste que este tipo de comentarios y actitudes sean tan normalizadas y si alguien dice, hey, más respeto, seguramente como mexicanos sí. nos saldríamos por la tangente, y lo justificaríamos con un simple... ...es broma, no aguantas nada... ...es como, ¿qué? Ah, Estamos...
1: Sí, ahora... ...ahora es... ahora dicen... Ah. ...ay, ya salió la generación de cristal... ...yo ya no sé ni quién es la generación de cristal... ...o sea, eso se le dicen a todo mundo que se queje de algo...
0: ...pues es que es la generación de cristal... ...la generación del abuso, o sea... ...espérate... ...pues sí... ...pues hay que llegar a un punto bueno. medio... Eh, ...pero sí, es verdad que... ...no sé si solamente en México, pero muchas cosas... las justificamos con... ...es broma, no aguantas nada... o un comentario inapropiado del jefe hacia eh, la empleada insinuándole pues algo es como, ay no, era broma, o sea, te la creíste como, what the fuck es, es, es un acoso ah, sí. <risa> sí ese es el problema con normalizar este tipo de actitudes eh, ellas mencionan que los comentarios surgen tanto de hombres como de mujeres y aunque el princi al principio yo pensé que es más de las mujeres, hacia las mujeres reflexionando un poco más me doy cuenta que por supuesto, o sea, los hombres también participan en esta en este micromachismo y que más bien el papel que juegan los adultos o la figura materna y paterna tienen una influencia increíble en los seres humanos, o sea, más allá yo creo que de, de que si lo dice un hombre o lo dice una mujer creo que lo que más permea es si lo dice tu abuelita, si lo dice tu mamá, si lo dice tu papá. Obviamente Amigo, tu hermana, si te dice, ay, pareces prostituta con esa ropa, a lo mejor te va a dar igual, pero que lo diga alguien con autoridad, como son tu mamá, tu papá, etcétera, sí creo que deja como que un peso en la persona, aunque no sea real, aunque tu vestimenta no sea claro. inadecuada. En lugar de dar un argumento, pues válido, de mi vida, no te vistes así porque vas a tal lado y pues vas a ir en camión y entonces bla, bla, bla. O sea, para tu propia protección.
1: Sí, sí o sea, la flojera, ¿no? De nada más decir la típica frase y ya. Ajá. En lugar de, tal como dices, un razonamiento más válido. Y es, creo que es muy fácil, o yo conozco o conocí en el pasado mujeres que decían, a mí me vale, a mí me vale madre, me vale, me vale, me vale. Pues sí, a mucha gente le vale lo que piensen los demás, pero como dices tú, hay alguien siempre, alguien de tu familia, un amigo, tu novio, lo que sea, que, que no te vale, o sea, que en verdad te importan sus palabras y que si estuviera ocurriendo algo de esto, lo vas a tomar, o sea, lo vas a... te ayuda, te está formando, o sea, aunque no nos demos cuenta.
0: Claro. También ellas hablan de cómo nos violentamos a nosotras mismas al seguir modas y querer alcanzar el estereotipo de belleza en curso. Tipo, 90s, mm. pues cuerpo de espagueti, abdomen plano, eh, pantalones a la cadera. Eh, 2000s, pues cuerpo fit, a lo mejor ok, no tan flaca, pero eh, sí como en forma. Y pues en la actualidad, uh -huh. uh, booty luptuosas, como estos cuerpos exuberantes uh -huh. que no tenemos, pero he visto muchas chicas en el gimnasio tratando de hacer más caderas tratando de hacer más pompis, etc y mencionan algo que me parece súper importante, bueno, todo es muy importante, pero una de las tantas cosas, sobre dejar de normalizar el acoso, ya que en muchos casos comienza con frases inocentes o insignificantes, y lo más importante es crear conciencia en los adultos o sea, ya no, ya no te fijes si es hombre o mujer, en los adultos para hablar de mm, temas okay. como género y sexualidad con los más chiquitos, con los adolescentes, con los niños, de manera respetuosa uh -huh. y seria y tomarnos uh -huh. pues este tema en serio. Creo que también por eso muchos adolescentes, por ejemplo, lo ven de manera graciosa porque como son temas que no se abordan en casa, que no son tan comunes, entonces para ellos resulta prohibido y resulta como una especie de travesura. Y entonces de que. Sí,
1: se vuelve como un chiste. Ay, el pipí, la Las no sé chichis, qué, es como la chiste. Ajá. I mean, habla bien. Exacto. O sea, bueno, cuando eres niño, a lo mejor es un poco más entendible pero de adulto. En la sea?
0: adolescencia, o sea, donde están así haciendo los cambios más importantes que son más notorios en su vida, que es la adolescencia y la juventud. Eh, pero sí, creo que, o sea, nos falta madurar mucho y. Pues los adultos, o sea, ¿quién va a transmitir todo eso a las nuevas generaciones? Mamás, papás, que ahorita son millennials, tal vez, eh, abuelos, abuelas, etc. Mi reflexión personal es tratar de ser más consciente de mis comentarios y solo emitir mi opinión cuando tenga un sustento, una base. No el prejuicio de que, ah, como eres niña no puedes usar esa falda. O no puedes hacer, no puedes jugar tal deporte. No, 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 no. Uh -huh. Esto yo sé que es un ejercicio diario y que no es mágico, ni de la noche a la mañana. Claro. Uno no deja básicamente de, cargar, de cargarla de un día para otro. Eh, pero claro. es un comienzo y estaría padre que más personas se dieran la oportunidad de comenzar.
1: Creo que yo también estoy en ese ejercicio diario, pero de repente me encuentro a mí misma diciendo o pensando ciertas cosas que digo, a ver, ¿qué te pasa? O sea, no es, es requiere un trabajo, necesitamos reprogramarnos, porque así crecimos, así crecimos en esta sociedad y tenemos la edad que tenemos pensando de la forma que pensamos, pero no significa que esté bien o que estaremos de acuerdo y que como los abuelitos que dicen, no, pues yo así soy y ya me voy.
0: Ajá.
1: Tienes neuronas para cambiar y boca para decir cosas. Entonces, hay que intentarlo, mínimo.
0: Ándale, creo que es la flojera. O sea, varias cosas. Una es también como que los papás luego les venden esta, esta historia a los hijos de que tú eres único y especial y bla, bla, bla. Y es como, no, eres un ciudadano más que merece respeto y tiene que dar respeto a los demás. Y, y te digo, frasecitas como esta es simplemente porque no te quieres chutar ahí el, el explicarle a otro ser humano de por qué no puede hacer tal cosa o por qué es mejor tal cosa. Entonces claro. usas una de estas frases pendejas y ya, listo, acabaste. pero
1: Exacto. Y eso no es educación, eso, eso, eso es, es como ponerle ahí un parche de algo que es como, ah, bueno, pues... El parche se va a levantar en algún momento, va a decir. Sí, que qué? tiene todo un
0: trans, que tiene todo un transfondo que no te quieres tutar ahorita, pero que además yo siempre he creído que cuando simplificas demasiado las cosas el, el mensaje se puede perder. Mm. Entonces puedes simplificar mucho las cosas de, pues eres mujer o eso te pasa porque por usar ese tipo de ropa. Muy mal.
1: Sí, o la sobre simplificación es esa de así son los hombres.
0: Exacto, porque entonces ¿Cómo? no estás dando...
1: No, estás generalizando. son algunos hombres, y no son todos los hombres, y los hombres son diferentes también, o sea, es una sobresimplificación de, ah, bueno, pues, oh, pues así son los hombres, o sea...
0: ¿Ustedes qué opinan? A mí hasta me dieron ganas de comprar el libro y compartir estos nuevos conocimientos con mis sobrinitas y con, básicamente, PG-13, o sea... Y también hacer este ejercicio diario de, así como se nos salen ese tipo de frases, empezar a identificarlas y después empezar a reemplazarlas, por lo que realmente quiero decir.
1: Eh, pues díganos qué opinan ustedes, si han escuchado ese tipo de micromachismos. Yo creo que no, que nadie lo ha
0: escuchado.
1: <risa> 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 y nos vemos en el próximo episodio. Bye.